0: Conversando com Nutti, o podcast do Professor Guilherme Nutti. Olá, neste episódio o professor Guilherme Nutti aborda os princípios da legalidade e da taxa atividade. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nute, o podcast do Professor Guilherme Nutti. Professor Nuti, qual é o significado dos princípios da legalidade da taxatividade e a sua importância para o direito penal?
1: O princípio da legalidade em direito penal é fundamental. É a coluna vertebral da garantia que todo cidadão tem de haver um direito penal igualitário, um direito penal que não seja abusivo e que permita que o Estado possa punir dentro do mais absoluto equilíbrio. Vamos lembrar, então, que o princípio da legalidade ele está acompanhado da taxa-atividade e isso se encontra no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Vejam bem, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, aqui nós já temos, não há crime sem lei, legalidade. Lei essa que o defina, taxa-atividade. É preciso que este crime seja bem definido para que as pessoas destinatárias da norma, né, como membros da sociedade que todos somos, entendamos o que é proibido, o que é criminoso, e, consequentemente, não pratiquemos. E a segunda parte, muito relevante também, diz que não há pena sem prévia cominação legal. Então, Também não há pena sem lei. Então, a legalidade é a base do nosso sistema penal democrático. Vamos lembrar que a legalidade advém lá da Magna Carta, de 1215, na Inglaterra, quando se disse que ninguém seria preso ou privado dos seus bens, sem o julgamento dos seus pares, fazendo renascer o júri tão importante, e depois, de acordo com a lei da terra, by the law of the land, a lei da terra para o inglês, é o costume é o direito consuetudinário. Portanto, é aí que está. Ninguém vai ser preso pela vontade do rei. As pessoas poderão perder seus bens e serem presas pela vontade do povo. Portanto, pelos costumes que hoje nós traduzimos aqui num Brasil que é de direito codificado. Ninguém vai perder seus bens ou vai a prisão, senão de acordo com a lei. E, obviamente, o princípio da legalidade e da taxatividade se espelha maravilhosamente na teoria do tipo e da tipicidade criada no cenário do direito penal. Então, todos os crimes têm modelos de conduta proibida. Então, matar alguém, artigo 121, é o que indica ser homicídio. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro é o que indica no artigo 155 ser furto. Portanto, é a nossa garantia de que o Estado não poderá ser abusivo.
0: E professor, o legislador tem seguido fielmente esses princípios? E o judiciário?
1: Infelizmente, no Brasil, nem o legislativo, nem o judiciário têm seguido fielmente esses princípios. Mas eu explico, o legislativo cria leis penais incriminadoras, cria os tipos penais, então em tese estamos respeitando a legalidade. O judiciário só considera crime o que está previsto em lei. Em tese também estamos respeitando a legalidade. Então, formalmente, o princípio da legalidade é respeitado por ambos os poderes de Estado. Mas ambos os poderes não respeitam como deveriam o princípio que é consequência da legalidade, que é a taxatividade. Os tipos penais precisam ser bem definidos. Nós não podemos ter tipos exageradamente abertos, de modo que a gente nem compreenda do que se trata. Eu tenho alguns exemplos que eu costumo sempre dar, mas é que são exemplos realmente não é, visíveis da situação de temeridade do que a gente entende por taxatividade. Na Lei dos Crimes Financeiros, 7.492, de 86, lá no artigo 4 nós temos um tipo penal com uma pena de reclusão de 3 a 12 anos em multa que fala gerir fraudulentamente instituição financeira é isso? Como é que se vai fazer uma gestão fraudulenta na instituição financeira? Precisa trazer algum resultado? Ou não precisa trazer nada? Tem alguma coisa naturalística que aconteça? Alguma coisa material? Algum resultado visível Não é para essa gestão fraudulenta? Não se fala. Mesmo assim, o próprio conceito de fraude... Não é? é um conceito muito aberto. Mas eu nem me, nem me apegaria tanto ao caput do artigo 4 porque o parágrafo único ganha de lavada. Ele prevê uma pena de reclusão de 2 a 8 anos para o seguinte crime, se a gestão é temerária. Ponto. Quer dizer, gerir uma instituição financeira de maneira temerária. Temerário é imprudente, é leviano. Então nós temos aqui um crime doloso que diz gerir de maneira imprudente, uma instituição financeira. Mas é dolo, não é culpa. Quer dizer, uma situação, para mim pelo menos, anômala total. Esse tipo, para mim, fere a taxa de taxatividade, deveria ser considerado inconstitucional. Assim como nós temos também um exemplo, pulando para o Código Penal, que é o famoso praticar ato obsceno, do artigo 233. O que é ato obsceno? Não é obscenidade, é alguma coisa que causa horror ao pudor público causa repulsa a vergonha em matéria sexual, porque é um crime que está lá no contexto dos delitos contra a dignidade sexual. Quem consegue dizer hoje o que é um ato obsceno que causa vergonha às pessoas? Com certeza, né? Então, antigamente, se você colher acórdãos das décadas de 40, 50, 60, você vai ver que um indivíduo fazendo xixi na rua poderia ser enquadrado em ato obsceno. E, de repente, mais para frente, a gente acompanha determinadas situações de pessoas que tiram a roupa, inúmeras pessoas, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, para um fotógrafo internacional tirar fotos artísticas de inúmeras pessoas peladas em via pública. Ah, mas aí não é ato obsceno porque é artístico. Então, nós temos um, um conflito de interpretação evidente que não poderia acontecer em direito penal. Então, esse é outro tipo que mereceria, a meu ver, do Supremo Tribunal Federal, uma proclamação de inconstitucionalidade por ferir a taxatividade. Nós temos graves problemas que, às vezes, o próprio legislador tenta corrigir. Eu não sei se vocês sabem, mas o artigo 149 do Código Penal, redução à condição análoga de escravo, era um artigo inaplicável, meus caros, porque completamente sem taxatividade. O artigo era assim: reduzir alguém à condição análoga a de escravo. Ponto. E vinha a pena. Agora o é isso, afinal de contas, né? O que é reduzir uma pessoa a uma condição semelhante à de escravo? Eu posso interpretar isso do jeito que eu quiser, colocando inúmeras situações e retirando inúmeras situações. Então, esse tipo ficou na berlinda sem uma aplicação efetiva durante muitos anos, até que uma lei de 2003 resolveu fechar esse tipo. Fechar é dar mais significado, né? Dar mais situações. E, a meu ver até, fechou de uma maneira exagerada, porque colocou Colocou aqui situações alternativas que também comprometem um pouco a gravidade desse crime. Hoje se diz que reduzir alguém à condição análoga de escravo é submetê-lo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva. Só... Só isso? Então não tem mais justiça do trabalho para resolver o problema? Submeter a um trabalho exaustivo ou forçado eu acho até que é uma condição análoga de escravo, mas jornada exaustiva não necessariamente. Sujeitá-la a condições degradantes de trabalho, ponto. Só isso é condição análoga de escravo sujeito a uma reclusão de 2 a 8 anos? Outra situação: restringir a locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. Aí sim, me parece uma condição análoga de escravo. Mas tem mais: cercear o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local me parece uma condição análoga de escravo manter vigilância ostensiva no local de trabalho ou tomar documento ou objeto pessoal do trabalhador para retê-lo no local de trabalho, pode ser uma questão de condição análoga de escravo, mas percebam se você analisar isso alternativamente, quer dizer, qualquer dessas situações for praticada individualmente pode ser apenas um ilícito trabalhista e não necessariamente um ilícito penal como eu disse há pouco, submeter alguém é uma jornada exaustiva de trabalho, ponto. Só isso, mais nada. O indivíduo entra e sai do emprego, mas é submetido a uma jornada cansativa. Por que a justiça do trabalho não pode tomar conta disso? Automaticamente isso vira redução à condição análoga de escravo com pena de dois a oito anos? Então é preciso tomar cuidado, porque às vezes quando o legislador quer fechar o tipo dando a sua inteligência, mostrando o seu conteúdo, ele acaba fechando demais, ou seja, deixando condutas alternativas que por si só não consideram redução a uma situação semelhante de escravo, ou seja, exagera-se na descrição alternativa do tipo penal. Então o que eu quero mostrar apenas a vocês é como nós não ligamos muito no Brasil para a tarefa legislativa de descrição de tipos penais. E isso acaba, muitas vezes, na mão de, do judiciário, com críticas, às vezes, dos próprios advogados ou mesmo do Ministério Público, dizendo ativismo judicial. Quer dizer, o, o tipo penal é tão aberto que o juiz está criando em cima dele. Mas isso é deficiência do legislativo, que precisava de uma assessoria muito mais eficiente. Um último exemplo que eu dou, é um problema que eu vejo, até hoje, não resolvido. Na contravenção penal do artigo 19... Trazer consigo arma fora de casa, sem licença da autoridade. Para mim, quando saiu a primeira lei de armas de fogo, de 1997, esse artigo 19 tá revogado tacitamente. Depois veio o Estatuto do de Desarmamento, em 2003, né? e acabou de vez. Porque a única arma que tem licença da autoridade é de fogo. Ou você vai conseguir ir na delegacia de polícia pedir licença para andar com uma faca, uma faca de cozinha. E aí eu quero andar com uma faca de cozinha aqui pendurada na minha cinta, o senhor pode assinar aqui uma licença? Eu sou um indivíduo psicologicamente normal, não é? E eu quero ter essa faca aqui na minha cinta, ou eu quero carregar um canivete, ou eu quero carregar um soco inglês. Quer dizer, nós vamos processar uma pessoa hoje, nos tempos de hoje em que privilegiamos a legalidade e a taxatividade com um tipo penal desse nível, trazer consigo arma, que arma? Qualquer coisa pode ser uma arma, não é isso? Uma cadeira pode ser uma arma, se dada na cabeça de alguém, pode matar. Então, penso eu que por ferir a taxatividade, e depois de ter sido estrangulado esse tipo penal pela lei de armas de fogo, não há mais que se aplicar o artigo 19 da Lei de Contravenções, embora existam decisões assim considerando. Então, são feridas, são lesões que eu vejo ao princípio da legalidade e da taxatividade.
0: Professor Nuti, o princípio da anterioridade se encontra ligado à legalidade?
1: Sem dúvida. O princípio da anterioridade é a salvaguarda da legalidade. Um sem o outro é inútil. Vocês imaginem a gente garantir a legalidade, mas permitir a edição de uma lei depois que o crime foi praticado? Então, não era crime até hoje. Aí eu pratico uma conduta. Vira crime amanhã e o Estado me processa? Não, tá errado, né? Então, não há crime sem lei anterior que o defina. A anterioridade está colada à legalidade.
0: E, professor Nutt, os tipos abertos ferem o princípio da legalidade?
1: Durante muito tempo, a doutrina brasileira e estrangeira, ambas questionam os tipos abertos, porque eles podem ferir o princípio da legalidade, especificamente na taxatividade. Então, só para lembrar, os tipos fechados são aqueles compostos por elementos puramente descritivos, que não comportam grandes interpretações. Eles são meio literais, aquela é? É interpretação de leu entendeu, matar alguém, eliminar a vida de um ser humano. Não tem o que discutir. Artigo 121 é o tipo fechado. Agora, nós conseguiríamos montar toda uma legislação penal no Código Penal e em leis especiais sem nos valermos de termos normativos ou até subjetivos, portanto, de interpretação que chamam uma valoração, é impossível, meus amigos. Olha, descrever de maneira exaustiva uma conduta é quase impossível determinadas situações precisam comportar elementos de valoração, até mesmo conforme a época em que a conduta se dá. Então vejam, um tipo penal novo, e é novo porque nasceu em 2009 não veio lá de trás, de 1940. Casa de prostituição, artigo 219, temos ali manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou do gerente, reclusão de 2 a 5 anos e muro. Muito embora eu ache, pessoalmente, que estamos numa época que como um direito penal de intervenção mínima, esse tipo de conduta nem precisaria ser colocado no Código, nós deveríamos manter exclusivamente a proteção à prostituição quando houver violência ou grave ameaça. Mas, de qualquer maneira, é só para mostrar a vocês que o termo exploração sexual é extremamente difícil de ser descrito. Então, é um termo que é usado em outros artigos também que precisa ter uma interpretação do judiciário. Então, às vezes, não é possível nós conseguirmos montar um tipo penal sem um elemento normativo. vejo que até no furto isso tem. Não é? Subtrair coisa móvel, até aí vamos na descrição. Mas quando você fala coisa móvel alheia, você entra no normativo. O que, que é alheio? Pensem bem. O que, que é alheio? Não é? O que, que pertence ao outro, o que pertence a mim e o que pertence a todos nós? Temos que ter necessariamente, meus caros, uma interpretação jurídica. Então, Existem realmente situações em que o tipo aberto vai ter que ser usado. Agora, o ideal é que se use com é, bastante sabedoria, equilíbrio, que não seja aberto demais a ponto de comprometer a sua inteligência.
0: Professor, pode-se utilizar analogia para suprir
1: lacunas no direito penal? Usar a analogia, que é um processo de integração da norma, não é adequado em direito penal. Se houver uma lacuna no direito penal, pelo princípio da legalidade e da taxatividade, jamais nós podemos suprir essa lacuna para criminalizar uma pessoa, criminalizando uma conduta. É um absurdo. Se fizermos isso, a legalidade vai para o espaço ela se perde. Então, a analogia não pode ser usada. Aliás, o ideal é que a analogia não seja usada nem para as excludentes. Porque o direito penal é o direito da legalidade. É crime o que está na lei. Não é crime o que a lei diz que não é. Então, também temos que ver a legalidade dos dois lados. Mas... Podem existir situações, sim, que por uma questão até de justiça, se não usarmos a analogia, porque o legislador não consegue prever tudo, não é? prever todas as hipóteses de descriminalização de uma conduta, por exemplo, podemos chegar numa injustiça. Então eu vou dar um exemplo. O artigo 128 do Código Penal diz que não se pune o aborto praticado por médico se a gravidez resultar de estupro e o aborto for precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, do seu representante legal. Aí eu pergunto, mas e se a gravidez tiver resultado numa conjunção carnal praticada mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, como é o crime do artigo 215. A pessoa foi violentada do mesmo jeito. Só não houve a violência física, mas houve uma violência por meio da fraude. Quer dizer, enganou-se a pessoa para ter a conjunção carnal. A mulher engravidou e não queria. Então nós podemos aplicar por analogia in parten, em partem em benefício do acusado a possibilidade de abortar se a mulher tiver engravidado não só por estupro, mas também por violação é, sexual mediante fraude. Então, aí é um exemplo positivo. Querem ver um outro exemplo atualíssimo? Fabricação de álcool gel né? nessa pandemia é importante. E quem falsificar o álcool gel pode encaixar sua conduta no artigo 273, parágrafo 1º do Código Penal, que prevê uma pena de 10 a 15 anos de reclusão. O que fez o Superior Tribunal de Justiça muito bem, a meu ver, falou não. Não dá pra gente falar numa falsificação de um produto de higienização com uma pena de 10 anos o dobro da pena de um traficante que traz consigo cocaína, que é uma droga proibida. Quer dizer, o traficante que tem cocaína pega 5 anos e o sujeito descoberto com um álcool gel falsificado pega 10? Então, por analogia em partem declarou-se a inconstitucionalidade por ferir o princípio da proporcionalidade à pena do 273, parágrafo primeiro, essa reclusão de 10 a 15 anos não é aplicada, e aplica-se a menor pena, a de 5 a 15 anos, que é a da lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas. Então, usamos aqui a analogia para beneficiar o sujeito. Em lugar dele pegar 10, ele pega 5. Então, Exemplos de analogia em favor do réu. E professor, o que se pode dizer da
0: chamada interpretação analógica e da interpretação extensiva?
1: Quanto à interpretação, eu até fico um pouco surpreso quando algumas pessoas me ouvem dizer que eu sou totalmente favorável à interpretação analógica e à interpretação extensiva, achando que isso fere a legalidade, que é uma contradição da minha parte. Com todo respeito, eu Insisto em dizer que não há nenhum problema em interpretar a norma penal. Nós temos inúmeras formas de interpretação, várias. É só ler um pouco de hermenêutica e nós vamos descobrir as variadas formas de se, de se conseguir extrair o conteúdo da norma. E ninguém reclama, eu fico pensando, para a interpretação analógica. Só voltam os olhos para a interpretação extensiva? A interpretação analógica é usada todos os dias pelos tribunais, aquele exemplo mais comum do mundo, qualificadora do homicídio, matar com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura e aqui abre, ou outro meio insidioso, ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Pronto. Nós já temos aqui uma abertura enorme para você colocar como meio insidioso, meio cruel ou que resulte um perigo comum uma série de circunstâncias não previstas expressamente em lei penal. Mas como é que o legislador ia fazer, não é? Uma qualificadora? Desse nível Que esgotasse todos os mecanismos Possíveis de matar uma pessoa É impossível Então ele deu exemplos Veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura E ampliou Ou outro meio similar, analógico esta interpretação analógica é feita até mesmo, meus caros, em tipos penais. E ninguém reclama disso. O que eu acho que não tem que reclamar mesmo, porque a interpretação não é analogia. Embora existam posições também contrárias a isso, sempre existe. Nós estamos no universo do direito, não é? nada é matemático. Tudo pode ser contrariado. Mas eu vejo o bom senso. Vejam no crime do artigo 260 do Código Penal, perigo de desastre ferroviário. Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro, Dois pontos. Aí você tem um, dois, três, quatro incisos. O primeiro descreve uma situação, destruindo, danificando, desarranjando, linha férrea. O segundo coloca também uma situação colocando obstáculo na linha. O terceiro também, transmitindo falso aviso acerca do movimento do veículo. E o último diz, praticando outro ato que possa resultar desastre. Abriu interpretação analógica. Você pega simplesmente os exemplos dos incisos 1, 2, 3 e coloca similarmente outra situação que possa resultar desastre. Isto é interpretação analógica. Então eu não vejo nenhum sentido nós vedarmos a interpretação extensiva um exemplo tolo, no um exemplo simples da bigamia, bigamia é casar duas vezes. Quer dizer que se o indivíduo se casar várias vezes, ele é polígamo, ele não é bígamo, então ele não encaixa no artigo 235 do Código Penal. É lógico que tem que encaixar, porque se o casamento é monogâmico, quem se casa duas vezes já está infringindo a lei, quem se casa mais de duas evidentemente tem que responder. Nós temos ali na... Qualificadora do furto, não é? a pena do furto de um veículo é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração desse veículo for concretizada com o transporte para outro estado ou para o exterior eu pergunto, e se o, o ladrão transferir esse veículo pro Distrito Federal? Distrito Federal não é Estado pela Constituição Brasileira. É Distrito Federal, mas não consta na lei. Então nós vamos eliminar a qualificadora ou vamos dar uma interpretação extensiva onde se lê Estado, leia-se Distrito Federal também? É óbvio que me parece muito prático que se faça isso. E o exemplo tradicionalíssimo do racha, que fala em participar de competição automobilística na rua. Quer dizer que se eu fizer um racha de moto numa competição motociclística, não encaixa? Tem que encaixar, é só você fazer uma interpretação extensiva. Porque ela é perfeitamente consonante ao ideal da norma, a norma penal, exatamente aquilo que ela quer abranger. Então eu sou realmente favorável às formas de interpretação variadas.
0: Professor Nuti, as denominadas normas penais em branco ofendem o princípio da legalidade?
1: As normas penais em branco não ofendem a legalidade, pelo contrário, elas são até mais seguras do que os tipos abertos, porque você tem o complemento. Veja a lei de drogas, meus caros, é o maior exemplo. O que é uma substância entorpecente? O que é uma droga ilícita? Tem uma relação. Você vai lá no site do Ministério da Saúde e você vai achar a relação de todas as drogas, né? as que são de uso controlado, as que podem que não podem, enfim, e as proscritas, proibidas. Então temos ali o complemento da norma muito claro o que significa não é, que normas penais em branco, com seu complemento, terminam sendo muito mais seguras às vezes do que tipos abertos que dependem da valoração de um juiz.
0: Bom, professor Nutt, agora chegamos na última pergunta que é sempre a mais complexa. A criminalização da homofobia equiparando-a ao crime de racismo foi um uso indevido de analogia? E pode mesmo ser considerado emprego de interpretação extensiva?
1: Essa última pergunta, como sempre a mais complicada, no caso tomado pelo Supremo da criminalização da homofobia, não houve nem mesmo, meus caros, interpretação extensiva. Houve aqui uma interpretação evolutiva. Por quê? Porque o Supremo entendeu, a meu ver, com razão, que não há mais significado de racismo como se interpretava antigamente, diferenciando a raça humana em categorias por cor de pele. O avanço da medicina foi muito grande e já mostrou que pelo DNA as pessoas são praticamente idênticas. Então é a Total bobagem a gente falar em raça olhando branco negro amarelo é, é ultrapassado então hoje existe a raça humana só então o que que é racismo o racismo não é mais essa diferença que antigamente era não é o racismo hoje representa segregação de minorias mas não necessariamente minorias de cor de pele, e sim minorias que são identificadas e que são massacradas por maiorias, como aqueles que têm uma orientação sexual diferenciada. Por isso se criminalizou a homofobia dizendo, isto é racismo. Não é? Por quê? Porque discrimina, porque segrega. Então não houve interpretação extensiva, nem muito menos analogia.
0: E aí? Gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa, em que o professor Nutt abordará o princípio da presunção de inocência. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nute. Até mais!